0: Vi har til nå hatt to introduksjonsprogrammer til åpenbaringsboken. Og vi må nok regne med et par til i det minste, før vi begynner på selve teksten i denne fantastiske bok. Sist arbeidet vi en del med særtrekk ved åpenbaringsboken. Jeg trakk frem seks Forskjellige sider ved denne eh, boken som er egenartet. Og vi endte med å se si här at eh, åpenbaringsboken begynner ikke noe nytt, og er heller ikke opprindelsen til en ny profetisk linje. For det er heller slik at den sammenfatter og konkluderer det som er begynt andre steder i skriften. Og det er viktig for en riktig forståelse av boken å være i stand til å spore opp et verdt stort profetisk tema fra første henvisning til det endelige mål. Og så sa jeg at der er i det minste ti store profetiske temaer som vi finner samlet her. Og når vi nå går videre, så la oss se på oppenbaringsboken som en flyplass der ti fly kommer in og lander. Og vi må være klar over hvor hvert av disse flyene startet, og hvilken rute de fulgte før de endelig ente på den, den siste destinasjonen, altså i dette tilfellet oppenbaringsboken. De ti profetiske temaene som får sin fullendelse her er følgende. For det første, den herre Jesus Kristus. Han er hovedtemat i boken. Temaet er ikke vildyr eller vredes skåler, men han som bærer vår synd. Han ble først nevnt så langt tilbake i skriften som i 1. Mosebok, kapitel 3, vers 15, som kvinnens sed. Og han er det store tema i oppenbaringsboken. For det andre er det verdt å merke sig, at menigheten begynner ikke i det gamle testamentet. Den ble først nevnt av den herre Jesus i Matteus 16, vers 18. Og det sier jeg dig du er Peter. På denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det tredje, Den tredje, skal vi si, flyet som kommer in mot flyplassen i oppenbaringsboken, dreier se om oppstandelsen og de helliges jeg henviser her til Johannes 14, til 1. Thessalonika brev 4 og til 1. Korintier brev 15. En linje til den fjerde dreier seg om den store trengsel. Denne beskrivelsen begynner i 5. Mosebok kapittel 4, der Gud sier at hans folk skal være i trengsel. Den femte linje dreier sig om Satan og det onde, som vi møter det allerede hos Jesaja, Kapitel 28, vers 11-18. Den sjette linje inn mot oppenbaringsboken dreier seg om syndens menneske, som vi også møter fra begynnelsen av Jesaja 28. Den sjunde linjen, som trekkes her, dreier sig om fremvekst av og slutten på en frafallen kristendom. Vi har henvisset til Daniel 2 og til Matteus 13. Den åttende linje dreier sig om begynnelsen, omfange av og slutten på hedningenes tid. som Vi møter i Daniel 2 i Lukas 21. Den herre Jesus sa at Jerusalem skulle ligge nedtrått av hedninger inntil hedningenes tid var fullbørdet. Den niene linje dreier sig om Kristi andkomme. I følge juda 14 og 15 talte Enoch om dette, som fører oss tilbake til tiden for første mosebok. Og den tiende profetiske linje vi møter her gjelder Israels paktsforhold, som begynner med pakten Gud sluttet med Abraham i 1. Mosebok, kapitel 12. Gud lovet Israel fem ting, og Gud ser i oppenbaringsboken at han vil fullføre samtlige av dem. Så litt om dispositionen av denne boken. La mig komme med den positive uttalesen. Oppenbaringsboken er ikke en vanskelig bok. Det finnes en del mennesker, også teologer, som har forsøkt å gjøre den til en vanskelig bok. Og en del teologiske retninger anser den for å være symbolsk og en bok som er vanskelig å forstå. Faktum er at dette er en av de best disponerte bøker i bibeln og vi behøver ikke å misforstå den om vi ikke vil. Ingen annen bok i Bibeln er så stringent, så velordnet i sin form som oppenbaringsboken. Det vises blant annet ved at den er lett å inndele. Og Johannes nedtegner også de retningslinjer Kristus gav ham. Og det står slik, skriv det du har sett, det som nå er, og, der, og det som heretter skal komme. Altså fortid, nordtid og fremtid. Vi vil også se at boken deler sig videre opp i serie på syv, og hver del er så ryddig som den på noen måte kan være. Og du finner ingen annen bok i Bibelen som har en så stram form. For den som påstår at alt sammen bare er symbolikk og utenfor vår forstand, så er min påstående at vi bør ta åpenbaringsboken like bokstavelig som øvrige bøker i Bibeln. Og når det blir brukt et symbol, så blir det også forklart. Boken vil videre være symbolsk for realiteter, det vil se si for en baken for ligende virkelight, ogg realitene vil være mer virkelige, en symbole av den enkle årsak, at Johannes brukerssyle for og beskrive realitene. Og når vi nå kal studere denne boken, så er det et overordnet princip som vi må føllle. La oss tillate å oppenbaringsboken og si det den ønsker å si, ikke det vi i første rekke vil at den skal se. Si. Og det er en kolossal stor forskjell på disse, må disse to måter å nærme sig denne boken på. Og derfor har vi ingen rätt til å gripe inn i denne boken og trekke ut noen av de vidunderlige bilder Johannes beskriver for oss, og tolke dem som om de finner sted i vår tid. Noen av dem er symboliske, symbolisk for virkeligheten, men ikke en virkelighet som nettopp nå rulles opp. Kirken stilles frem for oss i form av syv menigheter som var eksisterende menigheter på Johannes' tid. Jeg hadde dessverre ikke besøkt noen av stedene der disse menighetene fantes. Det er en ting jeg håper å få være med på en gang. Og... Granske resten av disse menighetene og se dem fungere i den lokale sammenheng må være en stor opplevelse. Johannes beskrev en lokalsituasjon. Men gjennom det ga han også antydninger om kirkene som helhet. Men så, etter kapitel 3, nevnes ikke kirken eller menigheten mer. Etter dette er menigheten ikke noe tema igjen for hele resten av oppenbaringsboken. Og så kan du spørre, betyr det at menigheten eller lagt død? Nej ikke nettopp det. Men den forlater jorden og løftes opp til himlen. Og der fremtrer den som kristig brud. Og når vi møter henne i siste del av oppenbaringsboken, så er hun ikke menigheten, men bruden. Fra starten på Kapitel 4 ligger alt det etterfølgende avgjort i fremtiden sett fra vårt utsiktspunkt. Så hvis noen griper inn og drar ut en åpenbaring, et syn om hungersnød eller krig eller noen lignende, så passer det ikke helt inn i dagens bilde. Vi må Johannes fortelle tingene i sammenheng som de er, og slik bør vi også la hele Bibelen tale til oss. La den få si det den ønsker å si. Og det at det er mulig å fremsette ville og få skrudde påstander på mange punkter i denne boken, er årsaken til at jeg går inn i den med at skille i frykt. Det er interessant å legge merke til at spørsmål om profetiene er lagt særlig vekt på i vårt århundre. De store læresetninger i kirken, har blitt utviklet gjennom visse historiske perioder. Først dreier det seg om skriften som Guds ord. Og tema temaet ble etterfølget læren om kristig person, kjent som kristologi. Deretter kom læren om soteriologin det vil si frelseslæren, en lang utviklingsepoke. Og slik har det vært gjennom sekelene. Og nå lever du og jeg i en tid der spørsmål om profetiene er ett centralt tema. Og vi trenger å utvise forsiktighet både ved de tolkninger vi selv foretar, og vad og vem vi lytter til. Det tyvende århundre har vært vittnet til en fornyet interesse for eskatologien, det vil si for læren om de siste ting som vi kaller profetiene. Spesielt etter Første verdenskrig har det vært store debatter på dette feltet. Nyttlys har falt over de enkelte faser og utviklingsstadier i skriften. All denne oppmerksomheten er blitt fokusert omkring dypere studier av åpenbaringsboken. I min gjennomgang av denne boken har jeg forsøkt å unngå den grøften og skulle presentere noe nytt og spesielt som skal fremstå som anderledes. Jeg har også forsøkt å unngå å bare gjenge klisjeer. En annen far vi også må forsøke å unngå, det er tro at oppenbaringen kan vi sette upp som grafiske linjer. Selv om jeg personlig har prøvd å illustrere oppenbaringens innhold med noen streker, når jeg har undervist om dette, så er det langt fra tilfredsstillende. Og årsaken er at hvis vi skulle ta med alt på ett slikt oppsett, så ville det bli så komplisert at få ville forstå det eller ha glede av det. På den andre siden, hvis, hvis det er for kort eller for forenklet, så kan det også være missvisende. Men jeg håper at vi skal kunne føre en tilfredsstillende linje der vi begynner med Kristi Kors og hans himmelfart. I åpenbaringsboken Kapitel 1 ser vi den herliggjorte Kristus. I Kapitel 2 og 3 møter vi kirken. I Kapitel 4 og 5 ser vi at menigheten er i himlen Og på jorden ser vi at den store trengselen finner sted det dekker kapitlene 6 til og med 18. I kapitel 19 vender Kristus tilbake til jorden og oppretter sitt rike, og Kapitel 20 gir oss Kristi tusenårige rike. Og herrevelde, deretter settes den store hvite tronen opp, stedet der de fortapte ble dømt, og i Kapitel 21 og 22 begynner evigheten. Det er i korte trekk oppenbaringsboken. Takk for nå. Herren med dig